0: Bienvenidos, buenas, buenas noches, buenos días. Bienvenidos al episodio número 12 de la segunda temporada de Roundy B, el único podcast en Puerto Rico que. <ríe> no, mejor no digo. Es decir, el único podcast en Puerto Rico que no se pasa entrevistando a, a Tráfalas, pero no, no, no. Hay mucha gente que escuchan eso. Eso no voy a estar tirando shade. Este episodio es traído por ustedes. Por ustedes. Y los cuatro gatos que. Me han seguido escuchando. Ha reducido mi audiencia, ha reducido. Antes eran siete, ahora son cuatro. Y pues me entristece un poco, pero seguimos, porque mi compromiso es con el proyecto, no con no con la pauta. <ríe> Pero sí, eh, el episodio anterior fue uno bien divertido. Fue uno bien, bien, bien divertido para mí. Este episodio va, es un poco más improvisado. Estoy bien cansado. Y la verdad es que... La verdad es que incluso no, no, no anoté nada para este episodio. Este episodio sería más bien como una recapitulación o... Un poquito de un poquito de desahogo de parte mía aunque nos han pasado muchas cosas fíjense nos han pasado muchas cosas eh, desde, desde que desde que salió el episodio número 11 que pues francamente me gustaría seguir hablando de eso pero yo no creo que mucha gente eh, pues no, no sé la, la verdad es que no sé a mí me encanta hablar de todas esas cosas de criaturas y mitología y filosofía Pero a la gente no le gusta eso No a, 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 no a mucha gente le gusta eso Y de, desde, desde que pasó ese último episodio La semana pasada Han ocurrido un par de cosas bien extrañas eh, Una de esas fue que el Golfo de México Estaba encendido fue un escenario extraordinario presencial. Parecía. Parecía un portal, francamente. Parecía algo sacado de una película. Y pues yo creo que estas son cosas que evidencia, o sea, es posible como evidencia. Um, al detrimento ambiental al cual nosotros nos estamos dirigiendo no al cual yo creo que ya estamos en mi opinión y es una de las razones por el cual eh, o sea no 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 es que no es que yo esté, o sea, no es que yo les esté diciendo a ustedes como que pues mira este eh, dejen sus sueños y ríndanse no no les estoy diciendo eso pero yo lo que sí les puedo decir es que no se aferren a nada y traten de disfrutar el momento, ¿no? O sea, traten... Tra, primero que nada, traten de hacer todo lo que ustedes quieren hacer. Yo creo que esto es algo, yo creo que, esto es algo que lo he mencionado en episodios anteriores. Incluso en la temporada pasada, en donde estábamos todavía eh, en plena pandemia, eh, yo estuve reiterando, o sea, yo estuve eh, diciendo estas cosas como que me, en verdad nada es seguro. Nada es seguro. Y por lo visto, hemos aprendido bien poco con esto de la pandemia. La gente lo que quiere es regresar, la, o sea, la mayoría, ¿no? Y por, por lo que han demostrado, lo que quieren es regresar al status quo, regresar al 2019. Y esto solo, esto solo ha creado más dislocación social. Y francamente, francamente, yo personalmente, yo he estado en un proceso de desaprender muchas cosas muchísimas cosas esto ha sido un proceso lento ha sido un proceso eh, un, un, un poco doloroso no, no tan doloroso como por ejemplo cuando yo tuve mi crisis de fe en el 2011 ¿no? o sea, 2010-2011 que fue cuando yo me empecé a salir no, de, 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 de aquel culto, ¿no? O sea um, fue ese sí que fue un proceso eh, emocionalmente y yo diría que hasta físicamente eh, fue bien doloroso. Este proceso sin embargo ha sido Ha sido algo parecido pero Pues yo, yo, yo creo que el dolor más bien ha sido ha sido como un odio... Intenso, ha, ha sido como que una molestia interna... Hacia uno mismo porque... Pues de cierta forma... Habiendo leído... Habiendo leído varios libros de filosofía... Y, y varios libros de estudios sociales... no Sobre... Sobre básicamente lo que está pasando hoy en día... Lo cual es un poco... Eh, tenebroso... ¿no? Que estas personas... <coughs> hayan más o menos predicho o mejor dicho an anticipado una situación parecida y pues yo acá pensando digo, yo contra porque no me di cuenta de esto antes porque no pude ver el patrón porque yo esperé hasta llegar a este punto para darme cuenta pero al mismo tiempo es como que bueno pues a lo mejor a lo mejor yo debí de pasar por estas situaciones para poderme dar para poderme dar cuenta y de nuevo, como les he estado diciendo, este ha sido un proceso de desaprender muchas cosas en el aspecto social, político, emocional, todo. todo. Y francamente me siento muy bien. Siento que he podido soltar un montón de baggage, un montón de complejos ¿no? y, y de expectativas. Yo ahora mismo. Qué bien interesante Porque tuve, tuve esta conversación con, con un amigo Un buen amigo que aprecio mucho Es uno de los pocos amigos que, Con quienes todavía eh, Converso Pero pues él, nosotros tenemos unos gustos bien diferentes Él todavía En mi opinión De nuevo Si estás escuchando esto <ríe> ¿Sabes que te quiero, te quiero un montón, te amo Te amo, te quiero mucho Pero pues habla, hab, 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 hablando un poquito de ti en este aspecto, ¿no? Um, pues tenemos, tenemos unas visiones bien diferentes. Nos apreciamos un montón. Eh, pero pues, él, él, él tiene, como digo? No quiero, decir, no quiero decir que él cree en el sueño americano porque él, él es muchísimo más inteligente que eso. Eh, al contrario de otras, de otros. Otro grupo de personas con quienes yo he estado conversando. Eso sí. No sé en qué dimensión ellos están. Y, eh, pero pues como que él, él, él y yo. Pues tenemos, tenemos visiones parecidas. Pero también tenemos muchas visiones. Que de, al cual diferimos mucho. Y él. Pues para añadirles un poquito de contexto. Él me envía estas cosas de marketing. Y de cómo innovar. Cómo. Eh, eh, pensar de una manera eh, no quiero decir innovadora para no, para no repetirme pero es más bien como cómo tener el, eh, el mercado eh, en mente cada vez que cada vez que uno esté pues entrando en estos procesos creativos particularmente dentro del diseño gráfico al cual yo entiendo que es súper válido toda la información que me ha enviado es súper buena es súper eh, eh, ¿Cómo digo es súper helpful es bien es bien útil pero pues la cosa es que ya yo he intentado muchas de estas cosas y francamente de nuevo gracias a a, a los cantazos que me he dado ¿no? y a la desilusión que me he llevado eh, dentro de, de, de como digo dentro del ámbito laboral pues como digo no 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 comparto no comparto ese o sea ya no comparto ese go getter eh, esa actitud go getter no ya yo dice ya yo ahora pues diseño para mí o sea diseño para mí creo para mí lo que o sea, hago lo que o sea, hago lo que hago para mi satisfacción y si a alguien le gusta pues y me lo quiere comprar pues puede, pues que o sea no digo me lo puede se puede poner en contacto conmigo. Pero ya yo no tengo esa esa aspiración, ¿no? Y yo creo y yo creo que fue lo que yo, lo que yo le dije a él fue como que pues no 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 estoy haciendo el dinero que, que hubiera querido estar haciendo, ¿no? Yo creo que fui más específico, yo creo que le dije, yo creo que le dije eh, no estoy haciendo 15 dólares la hora. Pero eh, me siento feliz. Aún así, estoy tranquilo, estoy contento de que puedo hacer lo que yo quiera. Con lo poco que tengo. Y hasta ahora esa ha sido la mentalidad, ¿no? O sea, no, no, no es que quiero. O sea, no es que no es que me creo por encima, o sea, no es que yo me creo que estoy por encima de él, no, no para nada, para nada. Incluso de nuevo reitero la información que él me enviaba, que él me ha enviado es súper súper útil y yo diría que si si esto si, si esto fuese 2018 todavía yo estuviese súper into it. Eh, y tratar de estar mercadeándome, ¿no? O sea, estarme anunciando. Pero de nuevo, 2021. Mi versión 2021 está bastante jaded. Y no es que me. O sea, no es que estoy deprimido. O sea, sí estoy deprimido, pero no estoy. Pero no estoy quieto. O sea, no, 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 no estoy desmotivado, no, yo sigo creando sigo haciendo, sigo eh, diseñando no, todavía estoy, he estado dibujando, cuando no estoy dibujando estoy escribiendo y cuando no estoy haciendo ninguna de esas dos cosas estoy tomando fotos y cuando no estoy haciendo eso estoy grabando el podcast Entonces, estoy haciendo un par de cosas, entiendo yo creo yo, ¿no? y eh, mi tiempo pues desgraciadamente eh, no sé si es no sé si es que tenga una condición ya pues en los próximos días pues sabré pero pues yo eh, eh, siento para mí siento que el tiempo pasa cada vez más rápido o yo me estoy poniendo más lento o mi percepción del tiempo eh, está, ha ido cambiando drásticamente o sea yo siento que el, el día se me va muy rápido y yo, pues yo mismo tengo, siento que he tenido que hacer, he tenido que ir despacio, ¿no? Y si, yo creo que esto lo he mencionado en episodios anteriores, en donde yo siento que yendo despacio y, y meticulosamente, ¿no? Eh, me siento mejor, hago las cosas mejor. Pero desgraciadamente pues me tomo, me tomo más tiempo. Sin embargo, yo no me doy cuenta. Esa es la cosa. Yo no me di cuenta que me he tomado todo ese tiempo. Y no sé si es por, de nuevo, no sé si es por mi condición. No, yo tengo, lo último que he sabido es que pues tengo eh, ADHD. Y uno, uno de los atributos de una persona con ADHD es que nosotros tendemos a hacer un, algo que se le llama hyperfocus eh, y pues asumo que eso es uno de los, de los efectos secundarios, ¿no? Corríanme si estoy mal, aquellos que, a, a, eh, aquellos que sepan eh, más sobre, sobre el asunto. O sea, están invitados a enviarme mensajes, corregirme. Eh, a mí no me molesta, todo lo contrario, cualquier feedback que ustedes me puedan eh, dar sería súper agradecido y súper, súper aceptado. Pero sí, eh y pues como les he estado diciendo, diciendo eh, mi percepción del tiempo ha, ha, ha cambiado el tiempo se va muy rápido para mí y bueno, no sé si no, pues gracias a eso pues he tenido que he ido poco a poco modificándome he ido pues eh, pasando por los procesos de aceptación, ¿no? este es mi cuerpo este es mi mente, esto es lo que me está pasando para este, este es el camino por donde voy eh, no puedo cambiar eso Sí, puedo Tratar de Pues, como digo este Cuidar de mi salud Y, y tratar de tratar de Estar lo más O sea, tratar de estar no, no quiero decir que quiero estar motivado todo el tiempo Pero pues por lo menos tener un, 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 Una cantidad saludable De motivación Pero ha sido un proceso Y gracias a estos procesos Pues eh, me he, he me he también dado cuenta o me he dado cuenta también de muchísimas cosas que simplemente no me funcionan y es gracioso no Aquí recapitulando un poco de eventos pasados en el 2019 y 2020 yo he pensado yo pensaba bien diferente a como yo pensaba ahora yo pues eh, uf, tacho o sea, yo diría que yo diría que a pesar de que si, si hablamos de cómo digo? si hablamos de ideologías políticas, yo diría que yo, o sea, di, diría que a pesar de que de que he tenido, por decirlo así, eh, inclinarme hacia hacia la ideología entre comillas izquierdista, todavía preservaba algunos atributos de eh, conservadores ahora eh, siento que yo eh, siento que he eliminado eso por completo <ríe> me he ido full left y digo, claro yo, o sea, estoy aquí hablando mierda verdad um, pero yo siento que ya yo no... como digo? Hay tantas cosas que he ido eliminando y sacando de mi... de mi repertorio de referencias incluso. Cosas que me he dado cuenta que están equivocadas. Están equivocadas. Empezando por la política y, y, y conversaciones... como digo? Y conversadores no eh, sociales los he ido eliminando porque me he dado cuenta que sus los ideales que ellos conversan ya yo no estoy resonando con eso. Eh, yo era una persona que incluso yo. Eh, eh, y me da un poco de vergüenza. ¿no? Admitir esto aquí. Pero yo escuchaba. Yo, o sea, no, no lo escuchaba fielmente. Pero lo mantenía ahí. ¿no? Lo, mantenía, lo mantenía ahí. De vez en cuando lo sintonizaba. A este individuo Tim Pool. Y ahora hasta me da. Me da cringe. Verlo. Me da tanto cringe ver a este tipo y ver cómo este hombre coge de pendejo a su audiencia, no, a una audiencia que está completamente psicótica, en mi opinión. Son chorros de psicóticos que todavía piensan que las elecciones se las robaron y este tipo que se ve que lo que está que lo que está es haciendo chavo y eso es lo que le importa y claro o sea, hay muchas cosas que hay que tomar en, o sea, que podemos tomar en cuenta pero ese es uno otro que y este sí que me ha dolido mucho eh, Joe Rogan Joe Rogan Joe Rogan un tipo que pues me gustaba, ese, ese sí que me gustaba escucharlo a Joe sí me gustaba escucharlo mucho eh, me encantaba con Duncan Trussell lo, eh, lo, con, eh, Los episodios con Duncan Trussell Todos son bien, bien buenos eh, él, tiene, él, tiene, él, tiene, él todavía tiene muchos episodios buenos Que yo recomendaría Especialmente, con, especialmente cuando Él entrevista al Doctor Cornel West Que pff, si no sabes quién es eh, Cornel West eh, Búscalo por favor Escuchen un, Aunque sea un Lecture de ese individuo él, él es digo eh, ahora hoy mismo me enteré que él resignó su posición en Harvard en la universidad de Harvard pues porque pues la administración en Harvard como por lo visto en casi todas las instituciones en este en, en esta parte del mundo pues no sirven el, el aspecto administrativo pues no sirve ¿no? y eh, de, desgraciadamente esta ineficiencia se ha permeado en la en el currículo y esto ha sido algo que pues ha afectado a Cornel West un tipo que un tipo que, que habla de la cultura ¿no? que habla de todos nosotros blancos, negros chinos, no importa no importa de quién tú eres que West nos habla a todos desgraciadamente y en lo poco que pude Enterarme, eh, Harvard ha limitado sus currículos al, al título de, de, si no me equivoco, era algo que tenía el label de estudios afroamericanos. Y, wow, o sea, la verdad es que... Es como digo, eh, no sé qué es lo que está pasando. O sea, no, 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 no sé... No sé... O sea, ni Harvard está salvo de, de lo que sea que está ocurriendo de esta corrosión social o mejor dicho corrosión social, no, esta corrosión institucional, porque esto es la institución el problema, el, el problema y es lo que yo siempre, y es lo que he estado diciendo por mucho tiempo que el problema es la institución la institución es el problema y pues desgraciadamente Cornell West eh, se fue, ya no es profesor en Harvard, pero estoy seguro que él conseguirá eh, algún otro medio por el cual él, se, él compartir <coughs> sus conocimientos y si es así, ese es el caso por favor, les imploro que busquen sobre Cornell West él es de nuevo, él es excelente. Yo a él lo considero. Bueno, para decirles más, cuando yo lo escuché en. Cuando yo lo escuché con, en este episodio de Joe Rogan. Yo diría, que es uno, yo diría que es el mejor episodio que él tiene. En mi opinión es el mejor episodio que él tiene. Ya yo no escucho a Joe Rogan. Yo estoy completamente disolucionado con lo que es Joe Rogan ahora. Pero ese episodio de nuevo, ese episodio que él tiene con Cornell West, es extraordinario. O sea, y, y, y no es porque está Joe, o sea, es nada más porque Cornell, el profesor, el profesor West, está hablando con Joe y nada más escucharlo. Tacho se me aguan los ojos, es excelente. Excelente, como él está hablando del de lo que es el experimento que es Estados Unidos, de la historia de esta nación, de cómo nos va a afectar, de las ineficiencias de esta nación. Este es un tipo que no tiene miedo en señalar todo el mal que hay en esta nación, en esta sociedad en las filosofías que han prevalecido que desgraciadamente pues lo que hacen es funcionar al beneficio de unos pocos en vez de, en vez de la mayoría Cornel West es eh, en mi opinión uno de, los, uno de los pensadores modernos más importantes que tenemos y, y, y pues eh, es una desgracia lo que pasó en, en, en Harvard pero eh, eso significa que él tendrá más tiempo para utilizar otros medios más accesibles. So, eso sí me tiene un poquito pom eh, pompeado. Pero sí, de nuevo, de nuevo eh, busquen con West. Pero como estaba diciendo, eh, es el único episodio de Joe Rogan que incluso imagínense si, imagínense si, me, si, si el impacto o sea lo mucho que me gustó que es el único episodio que lo voy a recomendar es <ríe> el único episodio que los voy a recomendar no o sea de nuevo me he desilusionado con este tipo o sea desde que se mudó para Texas no sé qué ha pasado que está corriendo con estos con estos temas conspiratorios sobre la vacuna, sobre Wuhan y es como que mira Joe, I mean, sí, obviamente pues para, ¿cómo digo? para todo hay que tener la mente abierta, pero tú sigues y sigues y sigues y sigues y sigues y sigues con lo mismo, mira. Vamos a hablar de lo que pasa aquí en Estados Unidos. Vamos a hablar del mierdero que tenemos... En, en, en... Texas... ¿Por qué no hablas... ¿Por qué no hablas de Texas, Joe? ¿Por qué no hablas de Texas? Tú te, te la pasabas hablando miel de California... ¿Por qué no hablas de Texas? ¿Por qué no hablas... O sea, ¿por qué no hablas de cualquier otro lugar? Que lo hacía... Lo hacía antes... Pero desde que se mudó para Texas... Está hecho, mano... Y claro... O sea, no sé... No sé si... Como digo, lo hace por los chavos Probablemente Probablemente lo hace por el dinero Y esa es la audiencia que él tiene Aunque Joe, yo creo que Joe En su vida, fuera de, 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 de todo esto no yo, yo Creo que él es bastante liberal Pero pues eh, La audiencia de él eh, Desgraciadamente pues, Es una que Que eh, es, es bien peculiar no Es bien peculiar no son, no son tan locos como Tim Pool. Como la audiencia de Tim Pool. Pero están ahí. Están out there. Y that's just the tip. o sea Eso es nada más el, 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 la punta del iceberg. Yo he estado borrando un montón de gente. No he borrado a Joe. Fíjate, no he borrado a Joe. Pero he borrado un chorro de gente que yo seguía antes. Porque es que ya no puedo. Ya no puedo. Ya no trans. Yo no quiero... Ya no estoy interesado en, en, en entretener estas ideas tan tan desconectadas, ¿no? Es para, porque para mí son ideas que están desconectadas de la realidad. Y es la pregunta que yo le hago a, a todos mis compañeros que se identifican con, con ser conservadores entre comillas o sea, que, que, y es la pregunta que les hago ¿qué ustedes quieren conservar? ¿qué ustedes quieren conservar? ¿qué es tan preciado que ustedes están siguiendo o sea, que ustedes siguen defendiendo? ¿no? ¿integridad? o sea, no, no entiendo no entiendo ¿qué ustedes quieren conservar? Porque yo estoy aquí, yo yo, yo lo que quiero es una mejor, calidad, una mejor calidad de vida para todos nosotros, incluyendo ustedes. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo eh, fomento. no O sea, eh, una mejor calidad de vida para todos, o sea para todos nosotros Eso O sea Y Nada que ver con ideología Nada que ver Con agenda Nada que ver con eso A mí no me interesa No, no nos debería de interesar No nos debería de interesar La ideología del vecino A mí no me interesa Yo lo que quiero es que esto funcione ¿no? y que podamos vivir las vidas que queremos vivir o por lo menos o por lo menos llegar a lo más lo más cerca a, a las vidas que queremos eh, tener y ser felices ¿no? o sea porque ahora mismo y es lo que he estado bendito eh, eh, no sé, eh, es una de las de mis grandes frustraciones ¿no? que he estado compartiendo con otras personas eh, en conversaciones o sea vivimos en un mundo en donde en donde muchos de nosotros no tenemos dinero para tener o sea, para tener una casa en donde muchos de nosotros vamos a tener que resignarnos a la realidad en donde vamos a estar pagando renta toda nuestra vida a menos que, a menos que tengas la suerte de heredar una casa que en ese caso pues Mano, te lo aplaudo porque en verdad está bien difícil la cosa está bien mala pero fuera de eso fuera de eso o sea, tendría que entonces resignarme a una realidad en donde todo está más caro en donde aquí todos los trabajos o sea, todos los trabajos eh, corporativos son todos explotativos, ¿no? todo, todo es explotativo es más, paréntesis, todo es explotativo hasta dentro del diseño gráfico yo estoy aquí en Indeed yo estoy chequeando las ofertas de trabajo y es como que eh, siete días a la semana fines de semana con holly y todo pero mira yo no, quiero, yo no quiero estar trabajando todos los días aquí yo no quiero estar ahorrado en un rush eso es lo que yo estuve haciendo por 10 años 10 años y a dónde me llevó eso dónde me llevó eso nada nada que ver no me daba dinero para nada estaba trabajando dos trabajos, casi, bueno, yo diría que yo estaba, hubo un momento que yo estaba, yo, yo estuve corriendo tres trabajos, tres trabajos, dos part times y un full time. Digo, déjame ver, ¿sí? Sí. No, espérate, yo creo que, yo creo que fueron, yo creo que fueron tres part times. Creo que tres part times y, y luego transicionó. Y luego uno de esos dos part times transicionó a un full time. O Sabe que fue cuando cerraron el museo, desgraciadamente, en el 18 de abril del 2000. O fue el 8 de abril, fue en abril, en abril del 2018, donde yo tuve que cerrar las puertas del museo el museo del mar fue una experiencia bien dolorosa y yo diría que fue el mejor trabajo que yo tuve el mejor trabajo eh, el gerente que tenía excelente un tipo excelente lo aprecio mucho lo respeto un montón los otros días lo vi eh, yo creo que lo, lo vi con Andy de, del Puerto Rico Historical Building Society estaba dando un tour de la Catedral de San Juan y yo lo vi pero pues tenía tenía que atender unos clientes no quise, no quise gritar no quise, pero, pero me emocioné un montón me emocionó un montón verlo y, y, y verlo con Andy mano y porque pues para mí pues me dice me dice o sea eso me dice que él está haciendo lo que le gusta y ver lo que él comparte en Facebook me llena de muchísima alegría me llena de muchísima alegría porque para mí es como ver como que por lo coño mano o sea por lo menos por lo menos algo todavía eh, sigue bien <ríe> para mí you know y veo porque yo a él lo aprecio un montón yo le aprecio un montón manuel manuel es excelente excelente y no sé no sé si no sé si él me vio no no creo pero yo me alegré un montón de verlo a él Y pues. Eh, wow, perdí el, tren, perdí el tren de pensamiento. Uh, me fue. Se me fue. <ríe> me fue el tren de pensamiento. Es que me fui en las emociones. Me, me, me remonté. Me remonté en esa. En, en esas experiencias, en esos recuerdos. Y es que de nuevo, o sea, en, en, mi trabajo en el museo fue el mejor que yo tuve. Era uno sencillo. Era sencillo. Pero. Pero. ¡Wow! O sea, aprendí tanto. Y conocí a tanta gente. Y pude educar a mucha gente también. Que eso para mí fue algo que. O sea, la satisfacción que eso me daba. Tacho. Es verdad que ahora estoy. Estoy en un. Ahora mismo, pues, estoy en una posición similar, eh, trabajando en la tienda de la catedral. Este, 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 este trabajo ha sido eh, un bálsamo, ¿no? O sea, ha sido, <ríe> eh, pun not intended, eh, una bendición. <ríe> o sea, este trabajo por lo, menos, por lo menos me da comida y me ayuda, ¿sabes? Son bien flexibles. Y yo creo que ahora eso es lo que necesito. Algo sencillo. Porque es que, de nuevo, y... Y me, me regresó la línea. Como estaba diciendo, todas las, todos los trabajos corporativos que, hay, que que están en el mercado, por decirlo así, eh, son explotativos. O por, lo menos, o por lo menos todos los que se me han aparecido a mí. O sea, yo no voy a trabajar. Yo, no yo no voy a trabajar. Ya yo no voy a trabajar 8 horas al día. Ya eso se acabó para mí. Es verdad que voy a ganar muchísimo menos muchísimo menos. Pero qué qué, qué, qué qué tiempo iba a tener yo para disfrutarme eso cuando le iba a estar pa cuando le iba a estar pagándolo en, en en bills, ¿no? O sea, no iba a poder hacer nada con eso, nada. Incluso algo que tuve un pequeño otro paréntesis que quiero abrir, una conversación que tuve con mi madre hace poco. Eh, estábamos, estábamos hablando de unos apartamentos en la Boulevard, aquí en, en Levitown, en toda baja, en la área, en la área de Levittown Y hay un apartamento que está a la renta, estábamos hablando de los precios y todo eso. Y yo dije, contra, eso es un lugar que yo hubiera podido en otro tiempo, ¿no? particularmente cuando estaba trabajando eh, full time y decía, coño, yo quizás pude haber pagado ese lugar pero entonces me puse me, me a pensar más y dije pero qué tiempo yo iba, yo iba a tener para poder estar ahí o sea, qué tiempo yo iba a tener para poderme disfrutarme de ese espacio o sea, iba a ser un desastre iba a ser un desastre porque no iba a poder hacer nada no iba a poder hacer nada en ese lugar Yo estaba todo el tiempo trabajando Regresaba por la noche Fines de semana O sea, son Iba a tener 48 horas contadas ¿No? Parte de que O sea, de esos 48 Yo, yo iba a tener que estar un día entero durmiendo O sea, ¿qué, qué, qué tiempo iba a tener yo? qué tiempo iba a tener yo iba a, iba a estar iba a estar pagando algo que no, que apenas me iba a poder disfrutar es una mierda es una mierda el factor de que tenemos que estar o sea de que de, 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 de resignarnos a una realidad donde vamos a tener que estar pagando renta todas nuestras vidas es como que wow es de fuerte you know? por lo menos para mí es fuertísimo. Y todo sigue poniéndose carísimo. Carísimo. O sea, lo, hace poco tuvo que hacerme unas pruebas de sangre. Y... O sea, yo conseguí... Yo conseguí... Pues, un, un, o sea, tengo un plan médico. Y aún así... Pagué sobre 100 dólares. Para hacerme unas pruebas de sangre. Y todavía tengo que hacerme las pruebas de radiología no van a saber qué rayos es lo que me está pasando en la cabeza y son casi son casi mil dólares que tengo que sacar mil dólares que no tengo que voy a tener que jalar de los ahorros es una porquería no sale tan caro estar vivo en este en este fucking sistema es como que después de la pandemia todavía todavía no hemos aprendido. Que mira, esto tiene que cambiar. Porque te vas a quedar sin gente. Te vas a quedar sin gente. Nadie va a querer resignar su existencia. A una maquinaria. A una maquinaria corporativa que no les importa el bienestar de sus trabajadores no es sustentable el sistema que tenemos esto tiene que cambiar y yo no soy el único, yo no soy el único que piensa así muchísimas personas profesores economistas han dicho múltiples veces todavía lo dicen como, o sea, el, el sistema que estamos corriendo ahora no es sustentable. Hasta algunos amigos que son, vamos a decir así, relativamente, relativamente conservadores. Me, o sea, me han dicho a mi cara que este sistema, este, este sistema tiene que cambiar. Tiene que cambiar, algo tiene que pasar, porque te vas... No, o sea, se van a quedar sin gente nos vamos todos para Alaska <ríe> nos vamos a ir todos para Alaska <ríe> no sé la verdad es que no sé eh, es, un, es, es, es frustrante ¿no? y me disculpo que estoy compartiendo estas frustraciones que estoy seguro que muchos de ustedes están pasando están pasando por esto Y pues me disculpo por, por remontarles... O sea, remontarlos en estas, en estas sensaciones, ¿no? En esta lucha. Eh, pero la verdad, o sea, la, la verdad es que... ¿Cómo digo? Me, me sorprende y no me sorprende al mismo tiempo. Que a pesar que después de esta pandemia... Después de ver la ineficiencia... Después de ver todos los boquetes que sabíamos que estaban ahí, sabíamos que habían boquetes, pero, pero ahora, se, ahora leemos, o sea, esta pandemia les ha puesto, les ha puesto un, o sea, les ha puesto LED lights. Y aún así, aún así quieren empujar el mismo sistema el status quo. Ah, chumano, la verdad es que no entiendo qué es lo que va a pasar. Bueno, ya no nos hemos pasado de, de tiempo para comerciales, pero vámonos, vamos a un break. Eh, vamos a anuncios rapidito y volvemos en unos segundos. Eh, con esperanza vamos a ver si les hablo de otra cosa, porque la verdad que esto es un tema un poquito más tripioso. <ríe> es un poquito más tripioso, pero, pero vamos a ver, voy a intentar hablarles otra cosa después de, después de los anuncios. Volvemos en unos segunditos. chicos la cosa está mala y hay que hacer chavo como sea y una de las maneras que yo estoy tratando de hacer dinero además de todo lo demás que he estado haciendo no trabajo part time <coughs> comisiones y todo es mediante este podcast eh, con nada más escuchar y compartir este episodio pueden contribuir monetariamente a este proyecto que, que, comen, que he comenzado desde el año pasado eh, en adición a eso pueden también ir al enlace o al link debajo de este episodio en donde pueden eh, comprometer una cantidad, no, 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 yo creo que no es comprometer, pueden Donar la cantidad, Una cantidad Que ustedes quieran Yo creo que el límite son 99 centavos Creo Creo que, que el límite son 99 centavos Mínimo, pero no sé En fin Lo que sea que ustedes quieran donar Les seré súper Súper, súper, súper agradecido Pero sobre todo Compartan este episodio Sálvenlo, o sea, eh, bajen el episodio, <coughs> compartan este episodio, hablen de este episodio, eh, compartanlo en sus redes sociales, en Twitter, Instagram, no, no sé si Instagram me, lo, les permita hacer eso, en Facebook, <risa> Tumblr, eh, Whatsapp, eh, Signal, en donde sea que ustedes que ustedes puedan compartir este episodio, por favor, háganlo, no les va a costarle nada y estarán contribuyendo de un, de, grandísimamente a, a RoundDB y, y al proyecto que, que, que es RoundDB. Y no solamente eso, sino que pues también a futuros proyectos que yo, que yo estoy o eh, he estado eh, planificando en hacer. Pero sí, chicos, esto es un esto es un selfless, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Eh, un shameless self-promotion <ríe> traído por ustedes por yo, Roundy B. Eh, así que, por favor, eh, vean, vean escuchen el episodio, bájenlo, compártanlo. Eh, y lo que quiera que ustedes y lo que sea que ustedes quieran donarme de nuevo les seré súper 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 agradecido eh, quién sabe a lo mejor en el futuro yo pueda eh, eh, con el crecimiento de este proyecto eh, yo pueda crear algún tipo de compensación eh, 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 a base de los o sea como digo a base de lo que de lo que ustedes puedan eh, comprometer y o donar eh, esa es la idea pero de nuevo vamos a empezar desde pequeño vamos a empezar con pasos cortos primero y poco a poco eh, iremos yendo hacia cosas más grandes pero sí, chicos, compartan el episodio del share, enviénselo a sus familiares, a sus amistades, al perro, al gato, a quien sea. Eh, y en adición, si así lo desean, donen la cantidad que ustedes quieran donarme. A mí no, me, no pueden donarme hasta un centavo. Yo se los voy a agradecer en el alma, en el alma. Así que chicos, chicas. Ya saben, yo como que ya los voy a querer Yo como que ya los quiero mucho Eso no cambia el, Eso no va a cambiar el amor que les tengo eh, Pero pues, Te los menciono para que ustedes sepan Que es algo que ustedes pueden hacer Para contribuir y poderme eh, Y poderme ayudar Con, con el podcast y así, también es, y, y así también el podcast Se convierte en un proyecto Que también es de ustedes eh, <coughs> Así que Nada, les dejo con eso, eh, me disculpo por interrumpir la programación, pero eh, volvemos a, a nuestro show regular. Gracias. Y volvemos Damas en Caballeros y no Binarios A la última sección de este episodio. Eh, wow, por poco. Por poco. Por poco ni volvía. En el break me distraje. Me distraje viendo un video de.. De un barista, de un maestro barista. ¿no? de cómo de cómo hacer buen café y viendo el video pues <ríe> me, me ya acá pensando eh, que prácticamente todo, casi toda mi vida me he tomado me he estado haciendo el café mal o por lo menos no de la manera que se supone <ríe> pero gracias a este gracias a, a estos minutos que este hombre nos ha dedicado, ¿no? este video lo encontré en Facebook he, he descubierto que existe algo que se llama el French Press y nada más ver cómo funcionaba y dije wow yo necesito esto en mi vida, se lo voy a buscar, probablemente esté en algún supermercado cerca, si no lo pido en Ebay o quizás por Amazon, por más, por más que yo deteste esa compañía, Dios mío, eh, mi relación con Amazon es una bien, 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 eh, como digo, bien eh, complicada, eh, no, tuve, no he tenido una buena experiencia, con, o sea, no te, aunque esto fue hace años ya, pero ya con toda la información que ha salido todo el abuso que ha salido eh, de esta compañía es algo se me hace bien difícil no no he pedido de amazon no he pedido de amazon en buen buen tiempo lo último que pedí eh, creo que fue una figura de vinil no estoy seguro pero eh, desgraciadamente ellos han sido la compañía que han conseguido las licencias para poder estrenar las películas de los Rebuild of Evangelion, incluyendo, incluyendo la última película que, que al cual he estado desde marzo, desde marzo que esto salió, eh, hemos estado esperando esta película que por fin llegara una versión doblada no sé, no han mencionado si va a estar doblada al inglés o si va a tener subtítulos en inglés la cosa es que ya es oficial 13 de agosto van a estar todas los rebuilds y esto va a ser sensacional yo estoy bien 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 emocionado ya se lo he informado a muchos, o sea, a algunos compañeros ¿no? de los poquitos que me quedan incluso una buena amiga mía eh, cosplayer Amanda Ramos que no estoy seguro si ya está en Florida ahora mismo en, en el estado de Florida eh, pero ya hemos, siempre hemos compartido esta, esta eh, eh, como digo este amor por Evangelion por Neon Genesis Evangelion y todo, todo relacionado con Evangelion eh, La verdad que esos fueron Esos sí que fueron unos buenos tiempos Y extraño Extraño muchísimo eh, Conversar con ella eh, eh, Y entre muchas Otras cosas Que quisiera mencionar En estos pocos en estos pocos minutos que nos quedan, ¿no? ya que la primera sesión nos tomamos un montón de tiempo. Es eh, algo que... Y, 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 y claro, eh, pequeño, otro, yo creo que último paréntesis, no, remontándonos, remontándonos un poco en lo que estábamos hablando en la primera sesión. Con esta situación que tenemos en Puerto Rico, la gente se cree que... Como que la gente se cree... Que esto no es... Que esto no existe, ¿no? La gente se cree que la crisis no existe. O por lo menos eso es lo que parece. Sí. Ahora mismo, ahorita mismo, eh, durante el break, vi un video publicado por El Molusco eh, de una noticia. Claro, y con las noticias hay que... <ríe> o sea, no, no, no quiero ser conspiratorio, pero es lo que, yo he, lo que yo me he vivido. No, Las noticias locales... Eh, hay que cogerlas Por lo menos aquí en Puerto Rico Hay que cogerlas con grano De, de, de arena Con ¿no? granito de sal Porque tienden a tangibilizar muchas cosas Aún así Aún así eh, Esto pues lo digo por una experiencia personal Que tuve en el primer paro nacional Que ocurrió aquí en Puerto Rico Yo creo que esto fue para el 2017 no me, acuerdo, no me acuerdo No quiero decir fecha, no quiero ofender No quiero ofender a nadie Pero yo creo que eso fue en el 2017 Creo que esto ocurrió Creo que esto ocurrió en el 2017 No estoy seguro eh, fue, uno, fue uno que yo eh, Estuve personalmente eh, Documentando eh, Y... Me acuerdo que en las noticias ellos habían dicho que no había... Eh, no, la policía no estaba utilizando eh, pepper spray o bombas de gas ni nada que ver. Eh, dado a eso, yo pues tomé la decisión de ir a, a la milla de oro a documentar, ¿no? Y resulta que era todo lo contrario. La policía sí estaba utilizando pepper spray, sí estaban utilizando eh, gases lacrimógenos. Eh, era una cosa que contradecía todo lo que, lo, lo que se había mencionado en las noticias. Por eso digo que, que por lo menos en el caso de Puerto Rico, las noticias locales hay que tomarlas, hay que tomarlas con mucho escrutinio. Dado así, este, esto, este anuncio, este, esta noticia que compartió el molusco. Um, es una, es una que, que pues eh, da hincapié a lo que estaba mencionando en la primera sesión el, el problema que tenemos aquí es institucional es un problema institucional es un problema que la verdad es que como digo es algo que es tan obvio y es tan grande, ¿no? Es un, es un fucking elefante que está sentado en el mismo medio del cuarto. Y yo creo que a este punto ya está Está prendido en fuego. ¿no? Tiene a esta mujer. Eh, eh, viviendo debajo de un puente con una bebé. Y la verdad es que. Pues, había, había muchas cosas que eran, había, estaban un poquito eh, sketchy aún así, una noticia bien trágica o sea, como tú vas a tener una mujer de 20 años ¿no? una muchacha con una hija eh, independientemente de que sea eh, una extranjera, ¿no? extranjera me refiero yo, el término extranjero no me gusta utilizarlo mucho eh, pero esta muchacha aparentemente estaba eh, buscando trabajo eh, o trabajando ¿no? aquí en Puerto Rico para poder mandar dinero a su familia en la República Dominicana eh, dado a la pandemia eh, esta, esta muchacha se queda sin casa o sea, sin techo y estaba viviendo debajo de un puente no sé si, no sé si fue en la no me acuerdo si fue en la Valdoriotti con una niña ¿no? con una bebé <ríe> Y yo acá diciendo, o sea, yo acá eh, ranteando y como que tuve tu, tu estos, estos second thoughts Como que, bueno, a lo mejor yo estoy exagerando, ¿verdad? O sea, sí, las cosas están malas, como que hay veces que yo mismo pongo en duda las cosas que yo creo Y a veces pienso que quizás esté eh, percibiendo las cosas de una manera eh, exagerada pero veo este video y digo, y, y lo que hace es que valida, <ríe> lo que hace es que valida mi, mi, mi percepción, ¿no? Y, y es que de nuevo, o sea, independientemente de lo que ustedes piensan, independientemente de lo que se piensa, de lo que la mayoría piensen de personas indocumentadas, ¿no? De personas que están aquí eh, indocumentadas, siguen siendo gente y yo personalmente creo que nadie, nadie merece estar sin un techo especialmente en un país donde se paga tanto impuesto o tanto, don, donde circula tanto dinero o sea, tenemos, tenemos senadores y, 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 y amigos, ¿no? panitas de estos, de, de estos servidores públicos entre comillas, que se ganan Miles de dólares mensuales Miles de dólares No tienen ni, no tienen ni, ni un bachillerato, ¿No? Y están ahí por el mero hecho de que son panitas ¿No? Tienes estas personas dando, dándose estos sueldos que, que debería de ser un crimen Sin embargo tienes personas aquí Sin hogares Sin hogar O sea no hay que decir más nada yo creo que yo, yo con nada más decir que no tienen techo es como que debería de ser algo que se debería de, de, de percibir y de tratar con mucha urgencia e inmediatez. Porque la, no, no sé, no entiendo, no entiendo cómo esto es un issue. O sea, no entiendo cómo esto sigue siendo un caso en un país en donde de nuevo se paga tanto dinero. ¿Cómo es posible? que tenemos personas en la, en, en la calle esto es algo que sinceramente no entiendo, tantos edificios abandonados que hay en este país, en el área metro nada más, tantos espacios abandonados que no son o sea no, no, el, el gobierno no se los da a nadie que los quiera trabajar pero entonces tampoco los mantiene y es como que ¿pero ¿qué carajo está pasando aquí? O sea, entonces la gente tiene este, este repudio de las personas que, que, que son que, o sea, que no tienen hogares, son homeless, no. Pero dicen que, o sea, los ven subhumanos. Y la, y la verdad es que estas personas tienden a ser, en la gran mayoría, yo, yo, yo diría, yo diría en, mi, en mi limitada percepción. Que estas personas son simplemente productos de sus de su circun circunstancias. Que piens o sea, pienso lo que ustedes piensan. De nuevo, no es razón. No es motivo para que estos individuos estén sin un techo. No es motivo. No debería de ser un issue. O sea, si aquí se gastan miles de dólares para mantener vivos vivos a criminales en las cárceles o sea póngase a pensar en, pues, en eso usted paga mi, o sea, aquí se pagan miles de dólares en impuestos para mantener para mantener vivas a, 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 a criminales no personas que personas que han hecho daño y que les gusta hacer daño nosotros estamos pagando para mantener a esta gente Aunque estén en una cárcel Están debajo de un techo Con acceso a recursos, ¿no? De seguro, de, de seguro ellos tienen más acceso O sea, de seguro ellos tienen muchísimo más recursos Que una persona que literalmente está en la calle O sea... Eh, vivimos en un mundo al revés como que que qué carajo ¿no? ¿Qué, qué esto, como esto nos hace sentido y conservadores les pregunto es, ¿es esto un mal necesario ¿Es esto, es, 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 acaso esto es algo que, de, que se debería de conservar porque es que sinceramente no sé eh, no, no 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 encuentro justificación alguna. Que no sea un una paja ideológica que casi siempre ustedes hacen para justificar disparates que existen en esta sociedad, no en, en esta estructura entre comillas. ¿Cómo ustedes justifican esto? ¿Cómo es posible que nosotros aquí estamos manteniendo a uh, criminales, ¿no? Manteniéndolos vivos y sin embargo no hay dinero para por lo menos darles un techo a personas que sí lo necesitan, ¿no? Gente inocente, gente que quieren trabajar, que quieren contribuir a esta sociedad, que quieren sentirse, quieren sentir algún tipo de realización. Ah, no, no, este es un indocumentado, bro. Este es un tecato, este es un adicto. <ríe> o sea, que sinceramente no... No entiendo. No entiendo. No entiendo. Y, y en verdad que, que, que... No tengo... O sea, es verdad que no tengo palabras. Sinceramente ya no tengo... No sé qué más decir. O sea, no sé qué más decir al respecto. O sea, es que casualidad que hablando de esto en la sesión, a, a la sesión anterior, prendo el Instagram y aparece esa noticia. Es como que qué mierda, ¿no? Qué mierda de país vivimos, qué mierda de nación nosotros tenemos aquí. O sea, territorio de colonia, ¿no? vamos a usar el término correcto, colonia de, entre comillas... La nación más poderosa del mundo Y Lo que en realidad somos aquí Es un país del tercer mundo Eso es lo que somos Eso es lo que somos No so o sea dirán no, pero África África es un extremo Digo al lugar en África al cual, ustedes, al cual se estarán refiriendo porque eso no es todo África África es enorme África es más grande que Estados Unidos África es más grande que América del Norte o sea, al lugar que ustedes estarán refiriéndose en África eso es un extremo eso es un extremo dentro del espectro de lo que se considera un país tercermundista. y Puerto Rico incluso Estados Unidos está en ese espectro Esto es un país, esto es una nación del 1%. Del tramposo, del truquero, del deshonesto, del joseador. De eso se trata este país. Esta cultura, esta nación. Les gusta o no les gusta o sea les gusta me refiero yo les guste escuchar o sea, les guste admitirlo o no les guste admitirlo a mí no me gusta admitirlo pero lo admito esto es una mierda y, estar, y estaríamos delirando si pretendemos que no lo es si pretendemos que no lo es y bueno me daría pena terminar en esta nota me daría pena terminar en, en, con un bus trip, pero es que en verdad, o sea, aquí en Puerto Rico todo es un bus trip, <ríe> sinceramente. Eh, y es que también esta semana ha sido una bien, bien pesada, o sea, ha sido, ha sido, estamos bien, estamos, estamos bien, entre comillas. Pero es que cada día, eh, eh, pff, mira, tacho que te digo me he dado cuenta de tantas cosas una de las razones por las cual no no quiero no voy a volver a esta rutina del trabajo es que me he dado cuenta de tantas cosas que, que he tenido al frente y no he sabido apreciarlas por ejemplo yo tengo yo tengo perros en casa tengo perros y tengo gatos en casa y... Ahora que estoy más tiempo en casa... Más tiempo con ellos, ¿no? Compartiendo. Eh, me he dado cuenta de tantas cosas... De, 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 de tanto... ¿Cómo digo? De, Tantos detalles... Y comportamientos de ellos... Que no me había, no me había percatado. Y... O sea, me, me, me pesa, me pesa porque no sé lo que usted piense de una mascota pero para mí una mascota es un miembro de la familia y poder estar más tiempo, o sea, poder estar más tiempo con ellos me, me, me ha hecho sentir menos solo y pues tener tener esa compañía y y ese cariño incondicional que, eh, bueno, quizás un gato no sea tan incondicional, pero un perro, por ejemplo. Yo tengo una Dachshund que es de mi hermana, pero todos aquí la criamos. Y wow, que, ella es excelente. ella Ella es una persona. Ayer la, la, la llevé al veterinario. La tuvimos que dejar para un tratamiento de parásitos del corazón. Y, y fue, fue, fue bien doloroso eh, dejarla. Y son cosas que yo... O sea, obviamente, pues... O sea, uno dice que es cliché. Uno dice, bueno, un cliché es un perro. Los perros son así. Pero había... Yo sentí algo bien, bien fuerte cuando la dejé... Eh, escucharla a ella llorar Fue como que pff, El corazón se me estaba retorciendo e Incluso voy a visitarla Voy a visitarla hoy Digo hoy porque ya a la hora A la hora de grabar esta sesión Son casi las 2 de la mañana Ya es martes 14 de junio La primera sesión comenzó A las... 11 y media creo, 13 de junio. Y nos excedimos de tiempo. Pero estoy pensando visitarla hoy durante el día. Eh, ella le darán. Ella está hospitalizada. Ella está bien. Ella está bien. Pero este tratamiento que está recibiendo es uno que es intenso. Y ella eh, va, a, 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 va a ser dada de alta eh, este jueves. Iba a visitarla ayer, martes, pero me envolví haciendo pues, cosas y había salido el lunes también. A mí no me gusta salir días de corrido, me gusta descansar, me gusta estar correteando el carro todo el tiempo. Eh, y voy a visitarla hoy porque es que o sea, para mí son gente... Y la cosa es esta, que cuando yo estaba... O sea, yo a mí siempre me han gustado los perros, me, me han gustado los, los gatos, me han gustado tener eh, animales en la casa, ¿no? Pero nunca me he dado... O sea, nunca he podido a, verdaderamente apreciar la presencia de ellos. Para mí ellos eran algo que sí, uno los quería, uno los cuidaba, uno los apreciaba, pero era algo que pues eran más como como atributos del hogar, ¿no? No eran, no, eran, no eran entidades separadas que están aquí con nosotros, compartiendo una existencia con nosotros. Y poder estar más tiempo con ellos eh, durante este año, ¿no? Este año entero. Pff, that should, that, eh, me he dado cuenta de cosas que yo, bueno, yo ahora. Yo tengo una. Yo tengo una. Otra perra que está en el patio eh, Y a ella yo estoy que todas las mañanas la saludo Todas las mañanas la saludo, la abrazo eh, Estoy un tiempo con ella y, es, y, y, y aún durante el fin de semana que tengo que salir a trabajar eh, La saludo Le digo buenos días Le pregunto cómo está, cómo se siente Que ella vio anoche Claro, son cosas que... Y genuinamente se las digo. O sea, genuinamente le pregunto. Genuinamente quiero... Eh, Verlas. Verlos a ellos. Y se me aprieta el pecho de nada más... Eh, pensar... Pensar en estas cosas. Es algo que... Que de nuevo... El estilo de vida que yo llevaba antes de la pandemia ha sido ha sido uno que, que no me permitía ver apreciar muchos detalles y yo creo que me o sea, es una de las razones por las cual me alegro en parte que yo ahora estoy en la posición en que me encuentro porque a pesar de que muchas cosas en mi vida privada han cambiado muchísimo eh, puedo decir con seguridad de que no estoy solo y estoy contento estoy, estoy feliz estoy deprimido pero estoy feliz estoy bien <ríe> Y pues nada chicos, ahora sí, yo creo que este me gusta más este tono que el anterior. Así que lo vamos a terminarlo aquí. Espero que ustedes que me escuchan, los cuatro gatos que me escuchan que me han escuchado fielmente y los nuevos también que me están escuchando ahora les agradezco muchísimo por el tiempo que me han dedicado eh, de, de, de escucharme hablar mierda y desahogarme eh, sepa que esto es un proyecto que que lo uso también como un lifeline para poder de cierta forma conectar con ustedes, conectar con el mundo exterior, porque la verdad es que yo no soy de socializar mucho no me gusta, ya, o sea, no es que tengo de nuevo, no es que tengo miedo, es que la verdad es que no me o sea, de nuevo, estoy aquí durante la semana. Que durante la semana estoy haciendo tantas cosas que. Francamente, no me interesa eh, socializar. <risa> Pero entiendo que necesito socializar. Somos criaturas sociales. De lo contrario, me volvería loco. O no sé. No sé qué me pasaría. So, este proyecto. Es uno para yo poder extender eh, esa cuerda no hacia ustedes y dejarles saber que, que no están solos. Ustedes no están solos. Eh, yo continuaré este proyecto Roundy B. Lo continuaré hasta donde, hasta donde llegue. No tengo planes de parar esto va a seguir semana por semana con el favor de los dioses esta segunda temporada va a durarnos todo el año y si, se, si continuamos con esta consistencia la segunda temporada tendrá muchísimos más episodios que la, que la temporada anterior y podré estar con ustedes durante todo este proceso bien loco que hemos que hemos tenido eh, y yo creo creo que ya mismo Roundy B cumple un año tengo que ver cuándo fue que empezó el último episodio incluso yo yo creo porque esto comenzó en YouTube so yo creo que ya cumplimos un año wow 365 días ya tiene round. -up. un poquito más de, de eso. Yo creo que este proyecto comenzó en mayo. Así que eh, cómo se va el tiempo. Sí. Eh, wow, es eh, eh, una loquera. Pero sí, como les dije. Eh, Seguiremos aquí. No nos iremos cualquier cosita yo lo dejaré saber en redes sociales eh, les agradezco muchísimo por el tiempo que me han dedicado y les deseo lo mejor acuérdense de siempre agradecer las, tanto las cosas que uno no tiene como las cosas o mejor dicho tanto las cosas que uno tiene como las cosas que uno no tiene Acuérdese de siempre, decirles a, 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 a tus seres queridos, no importa quién sea, díganles lo mucho que los aprecia, lo mucho que los quiere, lo mucho que les importa. Porque la verdad es que vivimos, vivimos en unos tiempos que, irónicamente, las expectativas de vida pueden cambiar de la noche en la mañana un día estamos aquí al otro día estamos llorando en sufrimiento y por eso es que yo siempre les digo que celebremos la compañía que todavía tenemos la compañía que se ha quedado con nosotros. Que siguen con nosotros. Y, y que todavía comparten con nosotros. Y ya saben, lo, lo, lo usual. no Mantengan siempre un ojo crítico. Cuestionenlo todo sin irse por el boquet, por boquetes conspiratorios. No se vayan por... El, por... por que te o sea... Sí, obviamente... No estoy diciendo que, que... Que Que... Entretener ideas conspiratorias... No sea... Sea... No sea... Como que sea algún tipo de tabú... O sea... Como que algo... Eh, genuinamente malo... No... Eso no es lo que estoy diciendo... Pero... Tengan cuidado... No... No se vayan por el rabbit hole... si se van por el rabbit hole... Pues que sea algo... Relativamente... Harmless pero de lo contrario como les dije mantengan siempre un ojo crítico cuestionen hagan preguntas aclaren dudas no existen no existen preguntas tontas existen respuestas tontas pero preguntas tontas nada que ver nada que ver y ya saben damas y caballeros y no binarios seamos valientes. Y nos veremos la semana que viene. Adiós.